0: 您正在收听的是一档聚焦足球商业和文化的播客节目，可以通过公众号“橘猫看球”获取最新节目推送和其他文字作品。期待与您共同探索足球运动的奥妙。大家好，这里是橘猫看球，今天兑现一下诺言啊，把之前承诺的串台央广中央之声《决胜时刻》的那期节目放出来。也是感谢节目策划张文老师能给我一次上央广跟大家交流的机会。这期节目呢，其实是6月17号的时候直播放出来的啊，因为我紧接着十八号就录了上期国足的那一期博客节目。那觉得欧洲杯还早着嘛，那我先把国足内容给做了，再来这一期欧洲杯。在节目里面，我也是跟两位主持人交流了一下关于欧洲杯啊，关于欧洲足坛经济面的一些话题。啊，里面有很多具体的数据，大家可以在我之前公众号那篇《疫情中的欧洲杯还能赚钱吗》这篇文章里面找到。那一会儿呢，我会先把直播内容放出来。有一点需要先跟大家道个歉，因为是电话连线，再加上可能我的耳机收音不太好，所以节目里面我的声音是很不清楚的。我这也没有什么特别的技术能够改善这个问题。所以大家就凑合着听吧。然后访谈过后，我还会补充一些个人的观点，所以大家别光听完直播就跑了，后面还会有精彩内容。中国广播最老的体育节目厂牌 Remix 新锐
1: 播客，大众或小众，足球与社会，中年男子还是女性视角。以欧洲杯为名，聊气象万千的体育世界微缩景观。欢迎来到欧洲杯串台行动。从六月十二号开始到七月十二号，决胜时刻会和多家体育播客联合推出特别节目《欧洲杯串台行动》，用一个月的时间来看看咱们能串出、能碰撞出什么样新的火花。今晚的欧洲杯串台行动要和决胜时刻联动的是《橘猫看球》啊。这个名字也很有个性。橘猫看球呢，是一档聚焦足球商业世界的体育播客，从商业和文化角度来讲述关于足球不为人知的另外一面。今日串台，橘猫看球。今日串台，橘猫看球。那么每期我们的串台行动呢，在直播间也会请到一到两位的串台嘉宾。今天在直播间坐镇的串台专家，也是我们本期节目的策划，也是我们系列串台行动的。总策划此刻就在我的身边就坐，欢迎张文
2: 。听众朋友晚上好
1: ，哎，同时我们也要电话连线，请进《橘猫看球》的主播，欢迎天乐
2: ，欢迎天乐
3: 。哎，张文好，方亮好，很高兴来到《决胜时刻》节目，我是研究足球财经和文化的橘猫天乐
2: 。你看。
1: 这个人家研究商业的，一上来这个言简意赅的打招呼，透着温暖，同时又透着那份理性和从容，对吧？但是我特别想好奇一点啊，因为就是上节目之前，我和张文还在聊讲商业、讲经济的，当然跟足球有关的这么一档播客，为啥起个“橘猫”这个这个名呢？因为我印象当中，橘猫的形象就是加菲猫那个形象，对吧？我不知道您养不养猫哈？我们经常说一句话，说十个橘猫九个胖，还有一个特别胖，就是那是一个很活泼、很憨态可掬的形象，好像和。经济和数字有很大的反差呀
3: ！哎，您说对了，哎，我还真的家里养了一只大橘猫，哦、<笑>我起名也还真的是因为这个作为灵感的
1: 。哦，那在养猫的过程当中，是不是也算过总账？比如说一年给它的猫粮啊，各方面的花费，是不是也用您的那个理性思维的视角、经济的角度来透视过？在宠物世界里，怎么样是最划算？怎么样最经济实惠？产出合不
2: 合理？
3: <笑>哎呦喂，这个我还真的有点惭愧，仿佛在这件事上，我还是比较情感为主导的。还真没算过这个这笔账
2: 。我觉得可能看体育、看足球，大家也很难把账算清。但是好像您一直在致力于做这件事情
3: 。对，因为我觉得能够把这个财经也顺带把文化一起普及一下，可能对咱们中国人对足球的这种产业的认识是有很大帮助的吧。<对>我也算尽自己一份绵薄之力吧
1: 。所以也希望，就是一方面您家的宠物活泼健康的成长，另外一方面您的这个橘猫看球给大家带来的感受。也像我们对橘猫的那个印象一样，永远是内容丰满的，同时是生动灵动的。那今天既然是要讲到跟足球经济、跟这个欧洲杯商业有关的话题，不知道张文，今天我们会重点会聊哪些方面呢？
2: 嗯，其实这两天看球的人一定会发现啦、啊，如果我们走进欧洲杯的场地，你会发现有一些场地格外热闹，比如说在匈牙利的布斯卡什体育场，几乎是百分之百坐满了。那在另外一方面呢，你会看到像安联球场，它的上限仅仅为百分之二十五。那么，其实我想跟大家聊的第一个话题就是，欧足联要求必须得有观众进场，但是呢，每个国家的防疫政策都有不同，甚至有一些国家因为没有办法去响应如此强硬的要求。就决定那我们这个城市先不办了吧，也有这样的选择。那么，橘猫从你的角度来讲，你觉得，嗯、呃，这种强硬的要求是不是完全出于经济角度考量？或者我们说，欧足联掉钱眼儿里了，非得让大家进来看球，他才满意？
3: 是是嗯啊，首先呢，肯定还是经济因素考量为主。虽然现在票务收入对欧洲杯的重要性比以前已经是下降很多了，现在也就占收入百分之十上下。但它依然还是最重要的收入来源之一嘛。2016年欧洲杯，票务收入是高达 2.7 亿欧元，这还是很大的一个数。那我们可以看到，本届欧洲杯11座球场，除了布达佩斯的普卡斯卡什竞技场，因为当地居民的接种比较良好，政府大力支持，能够争取到百分之百流容量。那其他的容量开放占比都是在2 5五到五十之间。那包括杜柏林您提到的，还有比尔巴鄂圣马梅斯球场，都是因为防疫政策没有达到欧足联最低要求，那不得不移师到其他城市。那即使欧足联要求这么严格呢，我们还是可以通过前面容量的介绍，大体感受出来，本届欧洲杯票务收入可能至少得减半那就意味着至少得有一个多亿欧元的损失，这其实呃已经很大的一个损失了。嗯，那抛开经济方面考虑的话，欧洲杯作为疫情以来第一个大量开放球迷入场的国际大型足球赛事，也有着一些象征的足坛重启的象征意义吧。而且观众入场对于整个赛事给到观众的观感也是非常重要的，对于这个转播权的售卖也是会有很大的帮助。大家也都知道，如果没有现场气氛的烘托，可能转播的效果也会是大打折扣。嗯。
2: 刚才其实，刚才菊猫提到一个挺重要的数字，就是至少他在门票上面的收入要减少一亿。而据我所知，单单赛事推迟这一年造成的。呃、嗯，损失大概也有三亿多欧元。那可能大家现在就会有一个想法哦，难道欧洲杯会不赚钱吗？我觉得这个好像不太可能。另外，据我所知，球迷跨境看球的难度确实是在升级。过去呢是那种流窜式的看球，就是到哪个国家，我可能是所有的球迷跟着国家队一起在欧洲的各个城市进行飞行。那么现在来看这种。呃，所谓流窜式的看球方式或者跨境的看球方式是不是受到了影响？那这个对营收的影响是一方面，另外球票是不是也更难买
3: 了呢？哎，没错。虽然咱们刚提了匈牙利这股清流嘛，他们给跨境球迷可能提供了很多便利的入境政策，但总体而言，球迷流动性肯定是会大打折扣的。那当然，本届欧洲杯有一点好处是，大部分主办城市都是本国球队的主场，嗯，那所以至少绝大部分主办城市的人气还是不用担心的。那关于球票，那最近也是有报道在说，正当啊，这球迷都在为有限的球票争得不可开交的时候，欧洲联那边还有一些盈余的招待票。那我们可以看到，很多赞助厂商甚至还在免费送票，就让可能这些接受退票的球迷有点心理不平衡。那毕竟很多球迷都一直祖传在支持自己的国家队，可能因为票数有限，不得不终止这个习惯了。那可能我从我角度来看的话，这也是代表了本届欧洲杯票务工作的一个趋势。因为毕竟开放的容量是有限的，那欧洲杯想要想办法提高每张票的价格，才能把这个账划得来。那它的手段包括支付巨额赞助商的，给他们提供这些嗯、呃、赞助商球票，也包括加大贵宾包厢的销售力度。我们现在还可以在代理商网站上看到一些高价位的套票，呃，价格甚至是上万欧，可能这也是一种无可奈何的一个办法
2: 吧。嗯，对我这两天看了一篇文章，呃，他这篇文章的标题就叫做《富人们的欧洲杯》。看完之后，确实给我一个很大的震撼，因为就在大家不断的去收到你的邮箱，因为很多人都买票了嘛，就会收到哦，不好意思，因为这个看台开放的限制，那你的这张球票被退票了。那肯定对于球迷来说，等待了超过五年的时间，是非常希望能够在现场看球的。与此同时，这些球迷的邮箱还会收到不同的赞助商所发来的一。些广告，这个广告会告诉你，哎，我们好像这边还有球票，如果你参与我们的抽奖，有可能能够在欧洲杯现场看到这些招待票。这么多的确让球迷非常寒心。另外就是给大家举一些例子啊，像六月十三号在温布利球场，他打的大家最关心的英格兰和克罗地亚的这场比赛，他的门票的起价是一千五百欧元，加上他的增值税，相当于一万人民币以上。而七月十一号决赛的门票，它的起价是五千二百欧元，加上增值税，大概相当于。你要看这样的门票，在所谓的包厢里面看，要四万加这样一个数字。更夸张的是，温布利还有一个七场的欧洲杯比赛的奢华白金套票，外加税费，总共要花大概19万加。那么这些昂贵的座位票都是可购的，而球迷普通的门票却被告知：不好意思，您现在达到不了我们这个 25% 或者 50% 的要求，您没有办法进球场，要退票。那么我之前还看过一个。呃，英国的记者叫做安德鲁·詹宁斯，他写了一本书叫做《FIFA 黑幕》，这个说的就是球票，不仅仅现在欧洲杯的票不好买，以前世界杯的票也不好买。据说呢，这位记者是追踪了特里尼达和多巴哥足协的官员的儿子，嗯、呃，找他呢，发现2006年世界杯，德国的组委会就拿到了上千张涉及这个国家的主队的球票。这位同志是转手啊，四倍的价格就卖出去了。这种囤积积齐，包括现在欧洲杯的。呃，球票这么不好买，嗯、呃，我相信可能又会有类似的情况发生。方亮，你怎么看这个话题啊？卖票难
1: 。其实刚才你们在聊的时候，我其实一直在想一个事儿啊，就是你刚才说的这个卖票，一方面难买票，应该准确的这么讲；，另外一方面，好像票囤积在某些人的手里，嗯，这样的一种差额，就让我想到另外一个话题，就是这一段时间，很多朋友在熬夜的时候会抱怨，抱怨什么呢？就是，哎，好像强队和强队之间的这个更值得看一点，就像。你说，如果去现场的话，更值得花一笔不菲的资金去买那张门票，嗯、但是好像有一些不是传统强队的比赛，也不是那么精彩的，大家就在说，干嘛要扩军那么多，对吧？就这就牵扯到今天特别想请天乐来聊一聊，就是这种扩军的背后，它肯定是有经济利益的驱动，但是在疫情之下，所有的比赛都想着是我能不能尽量挽回损失，所以我。抓住这个时间窗口能大办我就特办一下，但是当大家都扎堆的时候，甚至都扩军的时候，甚至比如说那天晚上有这个欧洲杯，有亚洲区四十强赛，有那个法网，对吧？第二天早上还有美洲杯，大家都看不过来的时候，它真的不会产生某种单位赛事的经济利益下降的这么一种彼此互相影响的效果吗？天乐。
3: 哎，我想这个也是各个体育项目之间也是没办法的吧。毕竟好不容易体育运动能够赛事重启了，那肯定是要尽可能的去让自己获得更高的曝光量了、啊
2: 。嗯，其实这两天说到这个曝光量，我个人想到的最有意思的话题应该是 C 罗他在开发布会的时候把某赞助商品牌的可乐拿走了之后换成水的新闻。嗯，其实这就和赞助商密切相关了。据你观察，在这样一届在全欧举行的欧洲杯，同时因为疫情又延迟了一年，那么赞助商是不是对于欧洲杯的投入在下降，或者说这有什么新的趋势吗？同时他们是不是更加注意自己的权益有没有被很好的展现？
3: 嗯，目前看的话，我个人会感觉说本届欧洲杯的转播和赞助收入的情况可能不会太悲观。嗯、呃、啊，为什么这么说呢？虽然说具体的数字肯定是要到赛事后公布报告了才能看到，但我们现在可以从很多侧面定性的对本届欧洲杯的招商工作进行一些判断。就从赞助商来看，那、呃、本届欧洲杯公布了十二家主赞助商，他们都有一个共同的特点，就是很新。啊、呃，只有海信和可口可乐是上一届的老赞助商。这个可口可乐还受到 C 罗发布会上这一顿嫌弃啊！而在那个其他十个赞助商里面，有包括支付宝，包括宾客就是 Booking 那个国外住宿呃预订网站，包括抖音海外版 TikTok 外卖平台 Takeaway 点 com 这些都是新的互联网品牌。那么我们从主赞助商平均年龄角度来看， 2 0 1 6年欧洲杯主赞助商是平均84岁，那本届呢只有44岁。那甚至在上届欧洲杯的时候 ，TikTok 还没有上线呢。所以说，这些新势力代表了一股很强劲的力量，它瞄准的是更年轻的一代受众，而且他们在经济上也是处于正盛的一个势头，所以可能给到的赞助费也是比较有优势的。那无独有偶，在转播券的时候买上欧足联也是在与时俱进。那他们在德国区跟德国公共电视台和德国电视二台签的一点五亿欧元的转播合同里面，全部是包括线上直播权益的。包括在英国跟 BBC、ITV 签的一点四亿英镑的合同也是这个模式，所以总体看下来，我的观感是欧洲杯的招商工作还没有受到太多疫情的负面的影响。我这还有另一个侧面可以印证这个观点，就是说在欧洲杯本届公布的分配给各家足协的球队的奖金分配方案里面，各个参赛球队可以获得九百二十五万欧元的基础奖金，冠军球队最高可以获得三千四百万奖金。那这个数字在上一届分别是800万和2550万，也就是说本届这些奖金分配比上一届欧洲杯是略有提升的，所以可以看出来，虽然票务收入受到很大影响，那你呃肯定是其他两块收入至少不至于下滑太大，它才能够支撑他们做出这样的分配方案。
2: 嗯。你刚才说的有关于这个投入产出，包括这个财务收入的方案，其实让我想到一个问题，就是给人感觉，或者是说我个人的一个，我不知道算不算偏见吧，就是这种足球的洲际赛事，包括国际性的赛事，好像呃能够。达到的投入产出比奥运会更划算，这个会是我的一个偏见嘛，因为从我的观察来看，我们看一届世界杯，比如说我们管它叫做巴西世界杯，但是我们说奥运会呢叫做里约奥运会。可能奥运会只能汇集到一个城市和它周边的一个辐射的效应，而对于一届世界杯或者欧洲杯来说呢，是这个国家的很多城市都可以参与到这个赛事的所谓的这个经济收益里面。同时呢，可能对于这个投入产出的角度，你要投入嘛，新建的球场对于。欧洲杯这样的赛事来讲，好像也没有那么多大家都使用已经建成的球场，最多呢是翻新一下。那是不是呃从投入产出的角度来讲，欧洲杯是一个稳赚不赔的生意呢？或者说更直白
1: 的讲，就是足球比办一届综合性的体育盛会更划算。哎、嗯
3: ，对您说的非常正确，因为在欧洲足球的基础设施已经是相对比较成熟了，它可能不会像奥运会那样大兴土木，所以它相应的付出这种基建的成本不会很高，还是比较划算的。那我们也可以从欧足联每年的这个财务报告里面看到一些数字，包括2016年欧洲杯，他们是盈余了，最后有 8.45 亿欧元，这其实是个很大的数字。那首先，欧足联他自己既然是盈余的，那么他肯定要保证这些主办城市也是盈余的，这样以后才会有人来主动举办这个欧洲杯。所以从这角度来看，他还真的是稳赚不赔。嗯。
1: 看来我们今天聊了这么多，最起码可以得到一个阶段性的结论了。就是根据橘猫的这边的研究，虽然有疫情的影响，方方面面好像看上去损失不小，但聚集到欧洲杯这样一个皇冠上的明珠这么一个头部赛事来讲，这一届肯定还是赚钱的，对吧
3: ？对，因为欧足联它的赛事成本每届只占收入的百分之二十至三十五之间，剩下超过百分之六十的收入其实是由他们来决定分配给。各家球队包括补偿给各家俱乐部征用球员的，所以他们处在一个可进可退的状态，真的可以说是稳赚不赔了
4: 。嗯，哇
1: ，这个成本只有百分之二十五到三十，这毛利这么高，这得这得，如果我们横向比较一下，<笑>比如说在纳斯达克或者在哪儿上市的企业，这得什么样的行业才能跟他相提并论啊，是吧
3: ？对，可惜它是一个非盈利的机构，盈余都得捐献给欧洲足球的公益项目，所以、嗯、啊。
2: 那、嗯、其实说到这个，我会再想到一个问题啊，就是你说，呃，这个欧洲的足球，特别是欧洲足球上面的皇冠，是一个稳赚不赔的生意。但与此同时呢，欧足联似乎还要想要挣更多的钱。我从什么地方看到的呢？就是，呃，事实上，欧洲杯这个赛事在不断的扩军，在比如二三十年前，这个赛事还是只有四支球队参加，现在已经有二十四支球队参加了。那么这已经是二十四支球队参加的，应该是第二届的欧洲杯，但是。确实，当这个不断扩军的时候，你会觉得某一些小组赛会变得有一些奇怪。当然，从欧足联的角度上来讲呢，他肯定会说，我们是希望让这个大家庭里面更多的球队能够来感受这样的大赛气氛，能够让足球传到全欧。但事实上呢，也是一个更好的挣钱的方案。据我所知，法国欧洲杯它的收益比前一届就提升了百分之四十。那么，嗯，扩军真的就是为了经济账上的成功吗？或者它有多成功呢
3: ？呃，首先不可否认。经济上绝对是第一考量因素，因为在2012和2018年欧洲杯进行收入比对的时候，我们可以看到他们是基本在13亿这个平台上是持平的，可以看到一个增长乏力的趋势。那扩军之后呢，参赛球队从16支扩到24支，这是增长了一半50 ， 5 0比赛数量从31场增加到5十一场，是增长了 65%。那收入显而易见是肯定会增长的嘛。甚至可以说，考虑到赛事规模的增长幅度， 2 0 1 6年欧洲杯收入只涨 38% 不到 40%， 那它还是有更大的提升空间的。那其实它还有其他方面的好处了。我们也都知道，欧足联长久以来的政策都是有点扶持这些中小足球国家的，因为这些国家的足协是历任欧足联领导人的票仓。通过扩军，可以让尽可能多的国家参与进来，在政治上对欧足联也是有利的一件事。那对球迷而言的话，两年能够看到一次规模相当的大型足球赛事，看你怎么想吧。如果我们单纯从比赛数量来看的话，应该也算是一件好事吧。嗯
1: ，但是这个不会迎来就是未来一个增长的，比如说那个曲线的拐点嘛。比如说我们经常讲的，比如说现在已经在讨论世界杯要不要两年办一次了，对吧？我们也知道下一届世界杯要改成四十八支球队了，呃，所以很多朋友都在讲，就是是不是当大家都在扩军，当大家都在寻求曝光率，都开始跟赞助商要更高的价码的时候，整体作为体育赛事整体的这些头部赛事来讲，整体要价的这个腰杆或者资本，其实是不是会相应的会削弱呢
3: ？对，您的这个感觉是呃正确的。我刚刚也提到了。就咱们拿欧洲杯来比较的话，它的赛事增长幅度其实都是超过一半的，超过百分之五十的。但二零一六年欧洲杯，我们可以看到它周六增长速度却没有跟上。也就是说，其实，在目前这个节点，咱们再通过增加赛事规模程度去增长收入，它这个边际效应已经开始下降。
4: 嗯
2: 嗯，对。所以弗洛伦蒂诺现在他想了一个其他的，招，说能不能让一场足球比赛的时间变得更短、啊，<笑>他想通过这样的方式来个提高足球比赛回合、啊、对。提高我们所谓的让足球这件运动更有新鲜感吧，但其实确实是，当你去把这个足球带到一些足球不这么发达的国家，不仅仅对欧足联是一个所谓收入上的提升，对于这个国家本身，其实赛事释放的激情，让消费达到的增长也是非常可观的。我查到一个数据，就是像嗯、呃、冰岛啊、呃，嗯斯洛伐克啊、北爱啊等等，就是上届欧洲杯第一次进入欧洲杯正赛赛程的国家，他们。让这个消费增长的幅度是大概有三倍左右，所以说对于参加欧洲杯的国家来说，可能呃进入到这个大家庭里面，对当地的经济也是有一定的刺激的。嗯，最后呢，其实就说到这个曲线了。刚才你说曲线的时候，就有聊到说不是一直在增长，我们现在已经遇到了瓶颈。但事实上，在过去这一年半载，世界足坛包括体育产业所面对的不仅仅是所谓的平静了，是一个断崖式的下跌。那么很多人。都寄希望于疫情造成的体育产业，包括足球产业的这样一个窘境，能够通过欧洲杯把它作为一个翘板去转危为安。你觉得这是可能的吗
3: ？呃，首先，我觉得在这儿我还是得澄清一点，就说其实在疫情到来之前，欧洲足坛这个增长趋势似乎就没有那么多了。嗯，因为我们可以看到，在一九二零到二一二二周期的英超国内版权拍卖的时候，他们的合同额已经是下降百分之二十二了。那疫情呢，只是有点放大了这一点，把泡沫戳破的意思。那我们也都知道，英超中国区直播商的这个违约，最后导致英超不得不低价和腾讯签约啊。包括在英超在进行下一个周期的拍卖的时候，没有采用竞价的方式，是与原转播商原价续约。而这一举呢，是大获好评。那也就是说，即使是一份不涨的合同，在当今的经济形形势下，也是一种成功啊。那么从长远角度来看的话，整个欧洲足坛一直以来都是把海外来当做。潜在的增长点，但现在却越来越发现，似乎海外球迷的变现能力还没有能够完全激发出来。嗯，那增长的动力似乎就只能是扩大赛事规模了，就像欧洲杯这样。那为什么他们要欧冠改制的时候是要增加球队、增加场次？但个人我觉得，这个蛋糕可能没法通过内生方式继续做大，那只能去通过增加规模的方式来做大。嗯，我肯定会看到一个大幅度的呃回升吧。嗯，但我可能觉得欧洲杯这样件事情是在精神上的一个意义可能会大于经济上
2: 对，我觉得也是。就是当你看到这个体育场坐满人的时候，你会有一个感觉，就是哦，我的生活回归正常了，我又有球可以看了，大家又可以为某一件事情而欢呼，或者形成一个共同体，这样令人激动的时刻了。一个假设啊，就是，到那个时候温布利就可以坐满，英格兰进入决赛，我相信欧足联一定非常愿意看到这样的事实。
0: 在节目里面，我们聊到了关于举办奥运会到底赚不赚钱。其实当时在节目里我不太好展开，我在这儿推荐一下，之前啊播客前粮胡同里面做过一期关于办奥运到底赚不赚钱这样一个节目。实际上从1984年洛杉矶奥运会之后，各界夏季奥运会的举办城市基本还都是赚钱的。当然，我也还是相信欧洲杯的举办城市也是赚钱的，毕竟它基建成本是真的不高。啊，更多的可能是一些赛事运营的成本，嗯，所以我觉得还是比较容易盈利的。下面我想说的一个话题，其实也是一个过去很久的热点了，那就是关于埃里克森心脏骤停事件的这样一个思考。当时埃里克森在那场比赛倒下的时候，我正好是在看直播，也是不太心不在焉。当时，当我看到开始有队医给他做心肺复苏的时候，我整个人都吓得吓懵了，直接。随后他被运往医院之后，我当即就有了一下这点这些感想，啊，当然埃里克森这个问题是什么引起的，目前还没有科学的医学上的判断啊，咱们谁也不知道。但至少可以确定的是，啊，在离开热刺之前，埃里克森的心脏是没有任何问题的。当天晚上我提到的一个看问题的角度就是，会不会是因为球员们太累了？因为我联想到当年维安福。就是03年去世的那个卡麦龙过脚，他生前最后就曾经跟队友说过啊，他真的很累。当然，这个推测引起了很多人的反对，比如很多人说埃里克森其实在国米出场机会并不算多，而且国米很早就单线作战了，应该不至于太疲劳。这个说法很有道理啊，但我觉得吧，啊有道理也不妨碍我的推测是有可能的，因为哪怕你不提比赛，那这帮欧洲顶级球员。都是几乎从去年复赛到现在一年多没有好好休息过了。那你想，平时训练它也是要上强度的，不然正式比赛哪来的体能嘛？你得随时为上场把身体调整到最佳状态，这其实也是让人很疲惫的。所以我还是认为不是没有这种可能性。当然，不管起因是什么，我是想引入到接下来这个话题，那就是说球员负荷问题到底是谁的锅？过去这个赛季，我们真的是啊，作为球迷看到太多太多这种不愿意看到的伤病了。啊，比较厉害的，你比如说利物浦啊，比如说皇马呀、啊，整个一个好好的队都伤到，就是踢不了那种局面。原因其实很简单，大家都知道，比赛太密集了，球员也太累了，而且这种高负荷运转还不是马上就能过去的啊。大家都知道，二二年冬天还有一个临时加塞的世界杯。所以你下一个赛季欧洲联赛得提前开打，你才好让2223赛季能够提前开打，从而能够在22年冬天留出一个富余的时间给欧洲杯进行比赛。所以接下来球员还是得在短时间内打很多比赛。那大家可能很容易想到的角度就是：哎呀，赛事组织方真的太黑心了，为了赚钱脸都不要了，尤其是欧足联。埃里克森那天。啊，出了这种大事儿，你还非逼着丹麦队硬着头皮把比赛踢完，啊，要不人家丹麦自己最后一场争气啊，这么好一代球员，可能在小组赛就出局了，那那就确实可惜了。包括我自己，在埃里克森出局之后，我都变成了一个丹麦的支持者，我都去微博上把他的丹麦的旗子给挂上了。但是这件事儿，我觉得咱们得平心而论，其实欧足联也是没办法的，因为欧洲杯赛程排的是满满当当,当。你延期一场，紧接着就会影响所有的后续的赛程，真的是盖不起。那你想，丹麦那场比赛当天比完其实是最好的。那欧足联其实也给了一个选项，你实在不行，你第二天中午十二点踢，这样也可以不跟第二天三点场那场比赛重合啊，就不至于影响转播上的利益。最后丹麦队是权衡了一下，觉得可能还不如当天踢完了，因为其实球员在经历高强度的比赛之后，一般当天晚上。他有这个身体激素分泌，他是睡不好的。那你当天晚上睡不好，第二天一大早还要起来比赛，那可能还不如当天硬着头皮把比赛踢完呢。所以就很多方面的原因吧，导致最后这么一个大家都不想看到的结果。对啊，咱们可以说赛事组织方都是黑心商贩。但是无论你是英超还是西甲还是德甲、意甲、欧足联，从疫情那个时候就开始啊，让咱们想想那时候。疫情那么严重，他们还要强行复赛，而且要压榨球员时间。但是他们其实也没有办法。你整个联赛的钱是哪来的呢？不都是这些商业伙伴那边过来的吗？人家给你钱，又不是搞公益，人家也是要你踢完比赛，人家才能赚到他们那份钱。就算这样，各大联赛最后都恢复了赛程， 1 9 2 0赛季，他们也都是赔了一笔钱的。更不用说他们如果直接撂挑子不踢的话，那这赔的钱更多了，可能根本都赔不起。所以你说不踢嘛？法甲和荷甲是典范，因为他们政府不愿意学，所以那个赛季就要斩了。但是这是什么后果呢？本来法甲是签了一份非常丰厚的电视转播合同，比上一份合同上涨了 59% 结果因为1920赛季腰斩，全部都黄了，导致法甲一下就没主赞助商了。这是谁的错呢？法甲人家是为了响应政府号召。响应政府要求，啊，也是为了人民安全，不得不违约。那谁帮他们买单呢？最后结果是，这两个赛季，包括里昂呀等等很多法甲俱乐部，真的是山穷水尽，现金流相当困难。那可能又有人要说了，怎么这钱就非赚不可能，少赚点钱能死人吗？这句话我建议说给那些受害者球员们听听。所谓的受害者，打个引号。所有的运营实体收入的另一头都挂了支出，因为他收入很高，所以才能支撑很高的支出。比赛不打，钱不赚，那也可以啊。你们球员工资是不是也少拿点你们愿意吗？那实际上，目前足坛的一个趋势就是，呃，我在访谈里面也讲了，因为变现手段已经没有什么创新余地了。那大家想继续增收，想满足从俱乐部啊到球员到经纪人赚钱的这种物欲。只有增加比赛数目了。前面说过了，欧洲杯为啥扩军？因为之前16个队的时候收入已经涨不动了。那欧冠也一样呀、啊，从32个球队改到36个球队，还要搞什么瑞士制，那不就是想把比赛做得越多越好，这样拿的钱也越多越好。那么另一头被塑造成起义军的那些欧超俱乐部也是，那个欧超那期节目也讲了，他们欧超那个那个计划，他的比赛数目比改之后的欧冠还要多。那大家图啥呢？这其实跟咱们生活里很多年轻人都一样啊。你问他们为啥愿意熬夜加班，其实大家都很单纯，都是想多赚点儿奶粉钱。在钱和舒适面前，很多人其实都是会选择前者的。这其实是很值得我们深思的一个悖论。我们整个世界其实都像是被资本啊、被金钱推着跑一样。这就是我们想要的生活吗？我不知道。我也不知道大家在心里是怎么权衡这件事儿的。最后，我再聊一个话题，是关于欧足联的。其实，在欧超那一出戏的时候，很多人就在骂欧足联，说他们是怎么怎么黑心，怎么怎么地，什么中间商赚差价啊什么的。因为这次我要给欧洲杯算账，所以我也就专门下了欧足联每年的年报来看，也正好顺便看一看欧足联到底是怎么分赃的。包括之前他们就说过，嗯，欧冠收入里面。咱们不算那些什么赛事运营成本，还有那些团结费，欧足联还扣了差不多高达百分之五的留存利润。很多人就说了：“你一个非盈利机构，你留什么利润啊？”因为我当时还没看报告，我也说不出所以然。那今天我看完报告了，那我也知道这钱去哪儿了。其实无论是欧冠还是欧洲杯，欧足联都会保留一部分所谓的利润。那这个利润是干嘛的呢？其实这个利润还真不是他们私吞了吃肉喝酒去了，他们。首先有制定了一个规则，就是欧足联必须有一个至少五个亿的准备金啊，就去以防遇到一些不可抗力的事件，就比如说像这次疫情。前段时间，欧足联也是给所有的成员国足协发了一个高达 2.365 亿的纾困拨款。那然后剩下的资金，他们都会用于一个叫做 Hat Trick， 就猫的戏法，用于这么一个项目。这其实是一个着眼于整个欧洲足坛的公益项目。包括草根足球，包括青训，包括教育，包括女足等等等等。他发给到所有成员国来发展各自国家的足球。那1 6 1 7到一九二零赛季这个周期，其实是 Hat Trick 项目的第四版了。在这个周期里面，欧足联总共要为整个欧洲足球拨款六个亿。其实扣除掉啊这些所有的支出，欧足联已经是连续两年处于亏损状态了。1819赛季亏损四6 0 0万。1920赛季亏损 7,400 万，有兴趣的朋友可以去看看这份报告。我也准备以后有空了再专门细写一下，咱就不在博客里面再扒拉这些具体数字了。所以我不知道在抨击欧足联的这些朋友，他们到底有没有真正的去考证过这些资料，是不是有理有据的在质疑？其实报告里面所有数字都很清楚，包括欧足联一年发多少工资。他们有专门有一部分叫所谓的监管费用，他们算出来比例就是每年占总收入的 3% 左右这里面包括工资，包括反赌球侦查，包括外聘专家等等。我也看到了， 1 9 2 0赛季欧足联的这些官员的工资加起来是 4,700 万，这还是所有高管采取了三个月 20% 降薪之后的数字，全部都清清楚楚、明明白白。如果啊觉得他们工资太高了，没问题。你可以拿这个数字去质疑啊，如果你觉得他们可能在哪个渠道的支出上作假了，也没有问题，你也可以拿着报告里的任何一个数字去质疑。问题就在于你是真的去做过研究了，知道这个机构在干些什么，在赚什么钱，花什么钱，而不是说我一股脑的我不玩，我不知道，但我就是想质疑。那这种态度是不可取的。我们其实也看到了，在欧洲人这么透明的这种信息披露之后，其实真正。攻击他们很黑暗的啊，包括欧超俱乐部，他们也没有攻击欧足联，说他们私吞钱啊什么的。因为他们攻击的都是其他方面，比如说从政治上去攻击欧足联无能啊，或者说攻击欧足联去欺压，或者说欧足联垄断等等。反而是对这个大家很容易想到的点是没有人攻击的，因为他太清楚了，你很难达到这个点。那我为什么我态度上一直看起来像是给欧足联洗地这种立场？其实我觉得它一直不是问题的一个根结，你哪怕换了欧足联，成立了一个欧超委员会，到时候也肯定是一个独立的中介机构来监管。比如说英超，它也是当年一帮俱乐部独立叛逃出来的，那到最后出来这个英超公司，他做的很多事不还是让各家俱乐部恨得牙痒痒吗？所以这个事实的本质，咱们得看清楚，不是说这个世界上管事儿的就像政府。啊，他就是欺压平民的。我们还是得看他们到底做了些什么事情。啊、有时候吧，我觉得我们所讨论这些事儿，它有的既算不上欺压，而且所谓的对象也不是平民。大家可以
4: 想一想，是不是这个道理？<音乐>